0: 河南太康初中女生被害案。大家好，我是王晨，咱们接上回。由于陈海港早在案发半个月之前就音信全无，警方对他的调查也没有什么进展。而此时，太康警方对死者家庭的调查也出现了意外。对于警方的调查，死者的父亲申某并不配合。而就在这个时候，警方发现死者的父亲。也有一双解放鞋，和案发现场的脚印大小很是相像，而且死者父亲的走路也是外八字儿。更让警方怀疑的是申某在警方面前的表现。侦查员感觉到申某的内心深处有一种自卑感，或者有一种负罪感在里面。死者的父亲申某是一个送货的司机，母亲常年在外面打工，平时家里就只有死者跟申某一起生活。警方从村民那里调查得知，申某其实并不是苗苗的亲生父亲，而是苗苗的姨父。村民们都说苗苗的命不好，刚出生就被亲生父母送给了别人。家里都盼望着能生一个男孩，而苗苗被送给姨父家以后，才有了一个安稳的童年。面对这样一个调查结果，警方的内心很是矛盾。苗苗的养父40多岁了，看起来很年轻。虽然侦查员们不愿意相信苗苗的父亲是一个嫌疑对象，但是对于案件的侦破，侦查员们不能放过任何一个可疑之处。申某为何对警方的调查出现抵触情绪呢？他疼爱苗苗的背后真相又是怎样的呢？从村民和苗苗的养母那里得知，虽然苗苗不是他们的亲生孩子，但是身为养父的申某对苗苗的疼爱有加，感情十分深厚。苗苗对养父申某也是十分的孝顺，而经过警方的多次接触，申某终于的打开了心结，因为啊，在警方询问他的时候，他感觉好像自己的孩子再一次被伤害了一样。而足迹专家王清举经过仔细的比对，发现死者养父的鞋和现场脚印有细微的不同之处，死者养父的年龄跟现场留下脚印人的年龄明显不在一个年龄段。申某的嫌疑被排除了，申某被排除了，陈海港一直不见踪影，这让警方很是担心，因为警方感觉杀害小女孩的凶手应该经常出没在案发现场附近。隐匿在学校和村庄之间的恶魔会是谁呢？苗苗出事以后，学校方面极度重视，学校特别强调学生必须有家长接送。没有家长接送的孩子不得上早晚自习。为了确保孩子们的安全，也为了早日破案，警方在案发现场附近进行了24小时的不间断的蹲守，希望通过蹲守能够发现可疑人员或者目击证人或者犯罪嫌疑人。案发几天后的一个凌晨，负责蹲守的民警突然发现了一个神秘的身影，出现在了案发现场附近的铁路桥上。当时是大概凌晨三点多，六月份的天气，这个人还戴了一个帽子，帽檐压得很低，走路也很神秘，朝案发现场走过来，最后消失在大王庄。警方跟着他一直到了大王庄，看到他进了一户人家之后，就再也没有出来。侦查员盯着这户人家几天，也不见这个神秘男子出来。警方立即对这个人进行了调查，很快。他的身份就被敲定了。有村民告诉警方，他就是王磊。王磊这个名字对于太康县公安局民警来说是多年来的一块心病。王磊在几年前伙同他人在县城北关河堤强奸轮奸抢劫，当初的同案犯纷纷落网，只有王磊一人逃亡在外。而之前的村民告诉警方，王磊已经回来有一段时间了。回来以后，王磊白天很少出门，只有晚上或者凌晨出去转转。2008年，王磊曾经伙同他人对一个单独外出的年轻女子实施过抢劫和强奸。案发之后，王磊跑得无影无踪，泰康警方从来没有放弃过对王磊的追捕，但是苦于没有任何线索，这也成了泰康警方心里长久以来的一块心病。逃亡了两年的王磊。突然出现在案发现场的附近，而有过强奸前科的他，会不会和这个案子有关呢？王磊的家距离案发现场只有短短不到两公里的距离。民警从村民那里了解到，白天为了躲避警方的追捕，王磊基本上不出门，只有在深夜的时候才会偷偷的出去和朋友见面。他的出现以及活动规律与苗苗的被害时间很是吻合。侦查员们很兴奋。认为这个案件的嫌疑人有可能就是王磊，有着类似犯罪经验的王磊会不会因为最近几年相安无事，再次的铤而走险呢？警方立即决定对王磊实施抓捕，警方组织了100多名警力对大王庄村进行了包围。然而，王磊还是趁着夜色的掩护，消失在了庄稼地里。侦查员们感觉既气愤又自责。因为这次王磊逃跑之后，以后可能就很难再抓到他了。而正在警方全力追捕王磊的时候，王磊却自己出现在了太康县公安局。对2008年抢劫强奸案，王磊是供认不讳。不过，他对5月28日发生的杀害申苗苗的案件却只字不提。他是避重就轻掩盖罪行，还是小女孩被害的案子真的与他无关呢？咱们下回接着讲。